0: Ciao caro. Ciao mia. Tutto bene? un attimo la condizione. Eh, ho appena finito di lavorare quindi magari sono un po' sotto sopra. Io sto... sopra.
1: Diciamo stuendo. che ho eh.
0: <ride> Per la prima volta non che ho più questa sensazione da sei anni, quindi sono molto contenta. Scusa!
1: No, no, fai bene, non me la sto godendo tra virgolette perché penso, spero sia la mia ultima sessione
0: quindi stavo... Speriamo. No. Io ho preso degli appunti prima di entrare in studio e ammontano a questi, <ride> quindi tutto il resto viene dalla mia testa e da tutto quello che ho raccolto nei, nei giorni scorsi. Quindi sì. possiamo partire da, da lì. Ecco, tu sei più informata, magari sei aggiornata più recentemente di me e quindi mm. magari puoi introdurre no. tu. No,
1: cioè tutti i ragionamenti magari che si basano su tutte le cose che abbiamo sentito tra i vari e tra i vari articoli che abbiamo letto in questi giorni, ma mh, non mi sono informata troppo, ma anche perché penso che su queste cose cioè, o hai un pensiero già formato oppure non puoi, non, non conviene. Quindi, mm, ma un, un po'
0: di riconoscere la storia americana per fare... Eh, per farne delle conclusioni che non siano affrettate ecco e fortunatamente io ho avuto mm?
1: quello assolutamente però sei tu l'esperta in questo campo
0: eh, vabbè io ho avuto la fortuna di leggere il libro qualche mese fa che mi ha un po' um, fatto perdere tutti quei, quei pregiudizi che abbiamo di un paese che chiediamo di conoscere ma che in realtà non conosciamo Crediamo sì. che sia tanto vicino al nostro, ma che fondamentalmente se ne rispacca profondamente per tantissime cose. E ricordi di questi giorni secondo me sono proprio una piena dimostrazione di
1: questo. Sì, no, assolutamente. Infatti mi ricordo che me l'avevi consigliato il libro, infatti è nella lista dei libri da, da leggere. Spero di riuscirlo a leggere <ride> nell'estate, ma chissà. Quindi non so se magari exactly. un preambolo su quello che è successo, quindi su Floyd e su cosa sta succedendo in questi
0: giorni. Sì. sì, vabbè, mi pare superfluo proprio pra- parlare iniziare a parlare dal, proprio dall'avvenimento chiave che ha scatenato tutte queste proteste. Uh, l'unica cosa su cui mi soffermerei è che vabbè, eh, da più di due settimane ci sono proteste in tutti gli Stati Uniti sul, per l'omicidio di George Floyd che ha scatenato appunto di nuovo è riportata in auge la tematica del razzismo sia all'interno della polizia che all'interno proprio della società statunitense molto quanto in realtà questo è un razzismo molto strutturato e incarnato eh, in una società che solo 50 anni fa ha eliminato formalmente e legalmente la segregazione razziale moltissimi passi in avanti sono stati fatti ma da qui a dire che c'è una totale qualificazione delle, delle razze direi che ce ne passa soprattutto perché mh, che non è poco eh, un presidente come Trump mh, fa delle, ha fatto spesso delle eh, uscite che fanno pensare davvero che mh, sia davvero radicata la, la questione eh, afroamericana all'interno della società statunitense per esempio quando mi ricordo che eh, a, la lui aveva detto delle eh, aveva detto a delle deputate sì, del congresso eh, di tornare al loro paese e di smettere di fare polemica sulle attività del Presidente, sì. effettivamente è abbastanza pesante come concetto da esprimere soprattutto se si parla della più alta carica dello Stato e soprattutto di una delle persone più famose al mondo e più potente al mondo. Eh, quello che sta succedendo adesso è una cosa che mi sono chiesta ieri sera a termine di una serata tra amici, quindi è stata proprio una cosa che ho pensato ad alta voce ho detto ok la, la dico, la butto lì e vediamo un po' come, come rispondono le persone uh, 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 il mio primo uh, pensiero ieri sera quando ho visto la decapitazione della stota di Colombo non uh, eh, non mi ricordo è in, eh, in Massachusetts comunque uh, però non
1: so le stote di Colombo o decapitate comunque portati a terra e
0: buttati sì. per strada. Quindi. Sistematiche. Io mi sono chiesta proprio una cosa molto semplice, secondo me. Mh, fino a dove deve andare indietro la, ehm, la condanna storica? Cioè, nel senso, eh, va benissimo mh, che si, si, si dialoghi, si faccia un dibattito storografico su quelle che sono state effettivamente delle violazioni contro una uh, determinata mh, contro una determinata razza e ci sta però mh, fino a che punto deve spingersi la nostra condanna storica che probabilmente metterebbe in dubbio la totalità se, se non la totalità la maggior parte di tutto quello che si, si rispondono adesso i nostri stati cioè, eh, infatti la mia domanda provocatoria è stata proprio ma eh, allora noi italiani dovremmo eh, decapitare tutte le state di augusto o uh, di tutti gli imperatori romani perché erano imperatori che vivivano della a lui, il prestigio di Roma si è basato per lo più sugli schiavi.
1: Sì, esatto, no, è una cosa che mi sono chiesta anch'io. Infatti, cioè, uh, ad esempio, pensando comunque al mondo romano, mi viene in mente comunque che per molti imperatori c'era la damnazione a memoria exposta. Cioè, se un imperatore aveva fatto qualcosa che non andava bene, non veniva ricordato in qualsiasi caso, come ad esempio, appunto Caligola, sì. per dirne un po' Però, esatto,
0: comunque, una condanna più alta.
1: Sì, cioè condannare una persona per una cosa magari che ha fatto, eh, secondo e comunque eliminare tutte le altre cose buone che ha fatto non, non va bene. Cioè nel senso bisognerebbe avere comunque lo spirito critico di dire sì, in quel caso ha sbagliato, però ha fatto anche delle, delle cose giuste, delle cose buone, come anche ad esempio la, questa,
0: la critica molto forte. Questa frase scusami, ma mi fa tanto pensare a, a quello che si dice su Mussolini, eh, ma ha anche fatto cose buone. Eh, nel senso, bisogna sempre, secondo me, avere. A parte che se qualcuno prova a decapitare la stanza di Augusto prima porta, lo vado a soffocare con un cuscino di notte, però quello yeah. no, sarebbe no, un'altra cosa, è una minaccia, probabilmente lo è. Però, eh, nel senso. io non credo voi mi hai detto tu anche poi Montanelli magari ne parliamo dopo però Colombo secondo me è proprio una questione molto più Ehm, molto più remota, cioè praticamente da Colombo, se vogliamo, parliamo del, eh, degli spagnoli che furono i primi ad attaccare i nativi americani, eh, dobbiamo parlare del fatto che la tratta degli stagni finisce dagli spagnoli e dai portoghesi e eh, dagli inglesi solamente in seguito, poi gli americani si sono staccati. Cioè Ci sono stati veramente 500 anni di storia piena, 240 appartengono agli Stati Uniti, magari mi interrogerei più su quello che magari nella dichiarazione di indipendenza e eh, nella Carta Costituzionale statunitense si dice, cioè per esempio eh, tutti gli uomini sono creati uguali. I, I padri costituenti, i padri fondatori non credevano che, che tutti gli uomini fossero compresi eh, gli afroamericani, gli ispanici, eh, le donne, eh, quindi tutti gli uomini sono stati uguali, è un dibattito sul quale poi sono interrogati eh, a livello politico e a livello giuridico negli eh, Stati Uniti e 50 anni fa hanno detto tutti gli uomini sono stati uguali e quindi eliminiamo la segregazione razziale, ma questo è un dibattito che si riscopre attuale. Decapitare la storia di Colombo. Cosa qual è l'apporto che vuoi portare al tuo paese, decapitando praticamente tutto il motivo per cui tu ti trovi in lì, perché effettivamente è quello mondo cioè, Sì, perché
1: il mondo non sarebbe quello che, se, che conosciamo adesso, comunque. Un un'impostanza, un'impostanza, Non possiamo contattarci, esatto. perché tramite lui sono iniziate comunque la tratta degli schiavi e tutte le, tutte le cose cioè È stata magari esatto. la, l'uomo che ha scatenato il tutto, che ha causato poi tutte le condotte successive, ma non possiamo condannarlo così. cioè
0: subito. Esatto, E poi, infatti, pensavo anche a quello che avevano fatto sull'estate in Belgio di Leopoldo II e ehm, con la stata di Churchill in Inghilterra. Cioè, per esempio, Leopoldo II è colui che ha usato come patrimonio personale, come eh, proprio un benefit personale, il Congo belga. Uh, è, è, è orribile quello che ha fatto, si può parlare veramente di genocidio, perché ha massacrato uh, un'intera popolazione per ottenere le, le gomme, sì. uh, e infatti cioè, questa è proprio la cosa che mi, mi fa pensare, nel senso Leopoldo II non ha subito uh, quello che avrebbe dovuto subire a tempo debito uh, di essendo dichiarato comunque come un uh, comunque sfruttatore di prima categoria come una persona che ha effettivamente confiuto un genocidio e la condanna non è concettata oppure, che so, Churchill, Churchill era un razzista è una frase semplicistica secondo me perché non si può pensare che Churchill era un razzista al pari di un Hitler, al pari di, non lo so Qualsiasi altra persona attivamente era cioè, Io mi ricordo che in gioventù, quando era in India, stante peniglia, eh, Churchill letto Darwin e fu estremamente influenzato da, questo, da questa lettura. E lui credeva che il, eh, lo scopo dell'Occidente, in particolare dell'Europa, fosse quello di colonizzare eh, le eh, popolazioni inferiori, per lui inferiori. Ma se dobbiamo fare un dibattito del genere, anche Gandhi considerava i Sudafricani delle tribù di barbari ogni popolazione fino al Novecento che non abbiamo finalmente capito che dopo l'esperienza della seconda guerra mondiale non esistono effettivamente razze e etnie eh, l'unica razza come Giovanni Sand è quello umano, effettivamente c'erano era tutti, la maggior parte della popolazione lo era e se continuiamo ad analizzare la storia con i nostri fissi, con le nostre lenti secondo me facciamo un grave danno e alla coscienza politica attuale nostra proprio personale e facciamo un danno proprio alla storia come narrazione Secondo me questa è la cosa più grave che si possa fare, nel senso eh, anche la statua di Montanelli. E secondo me questo è un dibattito molto molto più pregnante. Cioè questo è un dibattito che secondo me ha senso e l'ho sempre pensato anche all'epoca. Non mi sono ancora fatto un'idea perché io mi sono, sono sempre stata molto lacerata sulla statua di Montanelli perché ho sempre, eh, o l'ho conosciuto mediante quella famosa intervista che è stata fatta negli anni 60 in cui eh, quella donna. Mh,
1: la... La già non mi
0: ricordo il nome
1: del, del sì, praticamente, sì.
0: che comunque, Madame del Madamato,
1: sì. io lui lo apprezzo perché comunque ha avuto il coraggio comunque di non rinnegare cosa, cosa aveva fatto precedentemente. questo comunque, secondo sì, è un riconoscimento che gli va fatto, perché siamo tutti bravi comunque a fare una cosa, magari a sbagliare, e successivamente dire: Eh sì, vabbè, però o comunque a tacere su delle cose che abbiamo sbagliato. Invece, lui comunque su questo. Sì,
0: assolutamente. Assolutamente, ma a parte quello, perché io non voglio discutere di Montanelli, uomo, ma voglio discutere proprio di Montanelli, giornalista. Non si può negare, perché adesso sto ascoltando, si può discutere di vari, anzi, ascoltatele, perché sono un patrimonio culturale, secondo me, enorme. Perché Montanelli parla di tutta la storia d'Italia, incaricata nel 2003 quando aveva della sua morte, da, uh, dal fascismo, dalla guerra e fino a Tangentopoli ed è un enorme bagaglio culturale di memoria, lucidissima, che ammette i suoi sbagli, le sue colpe, i suoi errori proprio anche di, di percezione, di giudizio che aveva avuto, uh, ah, uh, è una delle più grandi pene del giornalismo italiano, nonostante io abbia deciso di ascoltarlo proprio per dire, cioè, vediamo di smentire questa tesi che Montanelli fosse davvero un ottimo giornalista, invece lo è, effettivamente lo è, e non riconoscere la persona, cioè non riconoscere che dietro eh, una persona non c'è solamente la sua azione umana ma anche l'apporto che ha dato a all'intera generazione cioè Churchill ci ha salvato dal fai adesso è il passo dell'occhio sotto una colgocinata e io questo non posso smettere di riconoscendolo anche se pensava che Bianchi fosse un fattino che entrava a, a piedi nudi dentro il spazio di sua malattia effettivamente quello che ha fatto per il, nella seconda guerra mondiale l'unica persona che capiva l'importanza di la pericolosità di Hitler ed era contro la politica di affismant queste sono cose che non possono andare negate e così Colombo secondo me le tassi americane per non, per non andare a topic le stessi americani hanno un'ottima, un'ottima motivazione per esserci quando dicono che eh, gli americani sono razzisti, ricordiamoci cioè, che gli stessi americani che nella maggior parte dei casi stanno protestando pacificamente continuano a subire proteste, cioè di risposte violenti da parte della polizia e quando si proteggisce a un king per esempio che è attivista e in questo gira tutta, tutta, completamente continuamente informazioni, eh, riguardo a questi, a questi fatti. Cioè, noi vediamo che la maggior parte degli africani sta protestando pacificamente, le famiglie vanno in strada, si organizzano ed è una cosa che noi noi Europa o noi Italia ci siamo dimenticati proprio come si fa, scendere in piazza, a protestare pacificamente per i nostri diritti e riconoscere che anche quando non si tratta di nostri personali interessi riguarda comunque la nostra società, perché contiamo, che notiamo tutti i video, la maggior parte delle persone che è lì è anche bianca, cioè nel senso eh, è una protesta che ci cioè, sì, hanno fatto loro. un
1: video in cui magari ci fanno vedere, che ne so, gente che assale i negozi, che rompe vetrine, tutto quanto, però la protesta non è solo quella. Esatto. Quella è, secondo esatto. me, la parte estrema della protesta, però non possiamo basarci solamente sulle immagini, perché comunque è l'erba un fascio, come in ogni... Appunto comunque gli americani rispetto magari a noi europei loro non, secondo me non hanno mai perso la capacità di protestare in maniera comunque pacifica cioè le proteste sono sempre state pressoché comunque pacifiche ci sono state comunque delle estremizzazioni però cioè, io non, non, non ho memoria di proteste come quelle che succedono in america anche qui in italia in europa in generale
0: oh comunque la società civile è molto attiva e ricordiamoci che è la prima nazione al mondo per donazione e beneficenza, eh, sì. loro fanno più beneficenza di chiunque e ehm, effettivamente questa è una cosa che è mai riconosciuta, cioè, io mi ricordo anche che il pregiudizio, sì, come dice Simone la parte della protesta che fa la sono i looters, sono le state decapitate, sono la parte violenta, effettivamente... Mm, ma è la polemica che io avevo lanciato qualche settimana fa, proprio al scoppiare delle proteste. Cioè, effettivamente noi ci siamo proprio dimenticati come si fa perché c'è più comodo sostenere una protesta che viene fatta dall'altra parte del mondo, che effettivamente si sconvolge, si scandalizza, ma che non ci riguarda. Ed effettivamente è più facile, cioè, lo riconosco, però eh, non ho mai visto un così metodo quando si è trattato di omicidi da parte delle forze dell'ordine all'interno del nostro paese. Ed è una cosa che. Fa pensare, fa pensare a quanto gli Stati Uniti siano veramente vivaci a livello di società civile ed è una cosa molto bella, però dall'altra parte mh, contro tutti i pregiudizi che ci sono e che poi magari possiamo citare, come quello sulle armi, sì. eh, però per esempio l'ultimo dibattito, l'ultimo, l'ultima polemica che è sorta è stata riguardo al, al film via Colmenso, cioè, sì. eh, Effettivamente eh, John Ridley, il, lo sceneggiatore che riincolò al di famiglie eh, ha fatto richiesta all'HBO eh, di rimuovere da HBO Max, dal portale, il film di Apple la, il, colossal, il primo colossal del cinema Simone ehm... dice più beneficenza è causata forse dall'alto livello di privatizzazioni. Eh, sì, anche perché gli americani sanno che se vuoi ottenere qualcosa te la devi prendere. in realtà la maggior parte degli americani credono che eh, non hanno bisogno di una sanità gratuita. Anche Sanders ha portato in auge l'idea di un medical for all, come il modello europeo, insomma. Ma in realtà l'americano vuole pagare per la prestazione che riceve, perché ha la la consapevolezza, l'idea per cui... Non voglio che mi venga dato qualcosa di preparato, di preconfezionato dallo Stato, ma voglio stare io a decidere quale protezione seguire. Ed è sempre lo stesso discorso che viene fatto anche per la questione armi, poi la affronteremo. Però tornando alla questione di vento Uh, vabbè, il grande colossal in cui um, Hattie, Hattie McDaniel, non so se l'ho pronunciato bene il nome, però ha vinto per la prima volta Americana l'Oscar come miglior attrice non protagonista e anche lì lei subì uh, le critiche pesanti dell'Associazione per i diritti civili perché diceva tu hai interpretato il solito stereotipo della classica serva nera e lei ha detto io preferisco interpretarla piuttosto che esserlo e quindi effettivamente già da lì c'erano dei miei secondo me questa è un po' L'ipocrisia, ecco, è la parola giusta secondo me è l'ipocrisia del, um, della società americana in questo senso, perché HBO Max ha rimosso prontamente eh, via Colvento e ha promesso di tornare, di rimetterlo uh, in, uh, eh, disponibile alla visualizzazione, solamente con una discussione sul contesto storico, leggo citando, e una denuncia sugli stereotipi etnici e resteri della pellicola. Cioè, eh, io, mm, non credo che effettivamente si possa pensare che l'epoca della guerra civile possa essere considerata come l'epoca di oggi. E questo mi viene confermato anche... Mi Dice, viene confermato anche da...
1: Che hai ragione, sì.
0: Ah, ecco. no, ma Questa cosa l'ha confermata anche Angelica Jade Bastien, che è una, una giornalista framericana che ha scritto su Vulture nel 2017 eh, che 12 anni schiavo, paragonandolo proprio a via col vento, Um, danno due idee diverse di quello che era il sud dell'epoca uh, schiavista. Uh, praticamente lei dice, lui anni un schiavo si um, coinvolge uh, a livello emotivo, si commuove, ma ti dà un distacco emozionale, cioè ti dà un distacco di azione. Nel senso, uh, gli schiavisti trattavano così uh, gli, uh, gli afroamericani, li trattavano come schiavi, li frustavano, li fustigavano, li maltrattavano, li strappavano dalle loro terre, ma io non sono così. Diego Bento invece, come dice lei, che secondo me è una, veramente una illuminazione geniale, una considerazione geniale, soprattutto molto vera, diego il Vento si ehm, riporta in auge quella nostalgia romanticizzata del Sud in epoca socialista. Uh, questa cosa in realtà è ancora molto radicata, cioè l'idea del sud uh, prospero, uh, romantico, quella piccola locus amenus in cui ognuno vive felice nella sua piccola dimensione rurale, cioè, questo effettivamente ancora esiste, cioè, uh, l'ambiente rurale è molto forte ed è lì che Trump ha vinto, perché la, la popolazione rurale si è sentita sfodestata dalle attenzioni da parte del governo centrale ed è per questo risentimento che Trump ha avuto la meglio e quindi dobbiamo dice che 12 anni schiavo non interroga, non lascia l'interrogativo al, al, allo spettatore su quanto effettivamente abbiamo introiettato la questione razziale. perché invece 12 anni schiavo è una realtà che ancora adesso esiste, è una fantasia che ancora adesso esiste pensare di fustigare uno schiavo adesso non viene a nessuno e quindi ehm, poi Michelle Obama rilanciò dicendo, eh, qualche giorno fa l'ha detto, il rassismo è una frattura su cui si è costruito il paese ed effettivamente è una frattura, non possiamo pensarla come un fenomeno, eh vabbè se tanto c'è un po' di gente rassista, vabbè, è come dire tutti i poliziotti sono rassisti, sono generalizzazioni che non fanno bene a nessuno, la maggior parte dei poliziotti non lo è però non possiamo dire che ci sono poche mele marce c'è un piccolo fenomeno sistemico all'interno della polizia eh, statale di ogni stato americano che vive di questi pregiudizi e eh, da una cosa va affrontata nel momento in cui tentiamo di nascondere sotto al tappeto la polvere dicendo che è una mele marcia eh, via col vento il un film razzista quindi non lo mettiamo queste queste sono tutte ipocrisie che ci vogliamo raccontare favole che ci vogliamo raccontare per dormire meglio la notte come quando, non mi ricordo per cosa, magari mi puoi aiutare tu, ehm, presente quando nel mio vagabondo ci sono le, i due gatti samesi e loro dicevano, pochi, pochi anni fa, due anni fa forse, l'hanno rimosso, eh, volevano rimuovere e modificare la cosa perché eh, offendevano, non mi ricordo se i cinesi o, o una popolazione del sud est asiatico, mi ricordo, ricordo che perché...
1: Non mi ricordo questa Vabbè, cosa, voglio
0: eh, vabbè, volevano praticamente tagliare questo film perché dicevano che è un pregiudizio razziale. Effettivamente eh, a che mi serve non contestualizzare, non capire che in un cartone ci possono essere degli esempi magari eh, che rimandano dei pesce razziali o in un film come via col vento sappiamo quando è stato fatto, ovvero ancora in epoca di segregazione razziale. Uh, ovvero ambientato in un ambiente in una guerra civile in cui proprio si combatteva per lo schiavismo praticamente. Sì. Secondo me questa non è una formazione storica giusta, nel senso nascondere è capito che non sia mai esistito, non ti aiuterà ad affrontare il problema ad oggi. Queste proteste che ci sono finalmente, ma come sono state anche uh, altre, anche lungo infatti, agli ufficiali. Vero, lo ricordo. Non lo vedo molto spesso Dumbo perché, mi, perché mi, mi tocca il cuore come bambi e ti abito di ricordare il da bambina che è più
1: da I cartoni, mi pare di aver letto che uh, era stata vietata anche la rimozione tipo di una, di una giostra perché aveva simboli che ricollegavano, mi pare, di Disney, credo. Non... Ho letto da qualche punto, ecco. non sono sicura adesso, vedo se riesco a trovarla.
0: Ma no, io ho chiuso il computer non posso trovarla, però effettivamente cioè, stiamo parlando proprio della stessa cosa, nel senso perché non educare ad una discussione seria su sui veri temi? Nel senso, le proteste che stanno facendo adesso sono legittimissime, allora arrivare al punto di decapitare statue eh, e condannare totalmente la storia senza affrontarla, effettivamente secondo me non aiuta a un dibattito serio. Non, perché, perché poi dobbiamo contare anche il potere dei media che è fortissimo che cosa vogliono farti vedere come sono detto anche prima che i commenti si vogliono far vedere la parte che va più alla maggiore ovvero proteste che eh, esatto. distruggono potreste che... nel senso anche i lupes, no? Mm, ci sono episodi di violenza che sono scattati perché all'interno di una folla all'interno dei disorni ovviamente ci sono ma quelli vanno messi in conto ma eh, evitiamo di dare eh, adito anche alla decapitazione di Stato che effettivamente non porteranno niente di buono all'interno di un dibattito, anche sì. politico, molto forte. Cioè, per esempio, Sanders eh, ieri ha fatto proprio un, um, un'intervista, ha rilasciato un'intervista in cui, vabbè, non so se avete ultimamente, eh, stavano parlando di smantellare proprio la polizia di Minneapolis, tutto il dipartimento. Sanders sì. per quanto radicale possa essere, e secondo me ha essenzialmente ragione, dice non puoi, non esiste un paese che si regga senza la forza di una polizia. È praticamente contro ogni forma di Stato come lo concepiamo adesso, quindi come monopolio della forza. Ci vuole semplicemente un ossi, semplicemente, vabbè, io e i miei alberghi messi a caso. Uh, ci vogliono eh, professionisti ben pagati, ben educati e ben istruiti, proprio ben istruiti proprio sulle tecniche da urezzare. Infatti i nuovi in, in adesso hanno tolto la possibilità per i quali di prendere per il collo eh, gli arrestati, coloro che vengono fermati. Eh. Sono questi i passi avanti da fare. Se non paghi un training eh, effettivo a persone che sono poco istruite, come risulta da tutti, da tutti i bilanci e i sondaggi che sono stati fatti, effettivamente cosa ti aspetti? Si vive praticamente all'interno di una situazione che metta il suo granchetto perché sì. non, non ci si stupisce.
1: Anche del fatto che abbiano eliminato la. cioè che abbiano dato la possibilità ai giocatori eh, del football americano di inginocchiarsi, mi pare che fosse vietato perché ricordava comunque qualcosa che che era tipo. Comunque, sempre per il via del razzismo era stato vietata questa cosa. Quindi, comunque è una cosa che ai giorni nostri qualsiasi cosa viene a essere accusata di razzismo. Mi ricordo ma anche dei un paio di anni fa, credo, anche del pupazzo di Prada che uscì questo pupazzo nelle vetrine oh. e venne accusato di razzismo, mi pare, sempre contro i cinesi.
0: Sì, eh, il problema adesso è proprio in politica dei corretto, cioè secondo me moriremo tutti politicamente corretti senza effettivamente affrontarlo però un dibattito. Cioè nel senso, uh, ok, eh, stiamo facendo un discorso per cui, mi, 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 la, ma che ne so, adesso proprio la cosa di via col vento, è schiavismo, ineggia lo schiavismo, cancelliamolo. Ok, ma adesso, ad oggi, stiamo ancora facendo questo discorso? e Stai affrontando di certo la problematica? Stai affrontando di la problematica per cui il 12% della popolazione statunitense è afroamericana ed è quella che sta più colpita dal coronavirus, è quella che vive più nei centri urbani eh, in condizioni di povertà, è quella senza assistenza sanitaria, è quella col più alto tasso di disoccupazione quella col più basso tasso di istruzione, quella che vive, che subisce toccosi dalla polizia. Beh, affrontiamo questi dati. Parliamo di tematiche serie. Io ho visto il documentario di Michelle Obama di recente, di Coming, che mh, è in area di vista film della Delta, uh, però quello devo ancora vederlo. E uh, Michelle dice a un certo punto che uh, la viveva nel Southside di Chicago, un cioè quartiere afroamericano. Ma perché questo quartiere è diventato afroamericano? Perché negli anni, metà degli anni 60, metà degli anni 70, quando iniziavano ehm, gli afroamericani a trasferirsi in questo quartiere popolare, per, per lo più da bianchi, i bianchi spaventati hanno iniziato a trasferirsi i saccheggi sui sobborghi. Questo non è un fatto... Mh, e isolato, è un caso strutturale per cui se pensiamo tipo adesso come sono costituite le nostre città al centro ci vivono i figli al centro ci vivono i benestanti al centro ci vivono gli più scuriti, quelli che lavorano nella city se eh, lavorano nel quartiere isola sono una persona benestante e se ci vivo sono, lo sono ancora di più in realtà in America funziona al contrario se tu vivi nel downtown sei il povero per lo più povero se invece lavori in centro ma vivi nei sobborghi è una persona molto ricca è una persona benestante ed è questa la questo è forse uno dei parametri in cui noi non riusciamo a mh, entrare all'interno della politica americana della società americana cioè, quando pensiamo eh, che gli interi quartieri si sono di, eh, popolati di eh, afroamericani non è possibile eh, non è stato possibile far convivere bianchi e neri e quindi i bianchi sono spostati. Questo sì. genera proprio delle situazioni pericolose anche a livello economico, genera una rabbia sociale. Pensiamo anche so, a tutti ehm, i fondamentalisti islamici ehm, francesi che eh, si sono radicati proprio nelle periferie, nelle balie parigine per esempio, o nelle balie proprio eh, delle grandi città can- eh, francesi. Effettivamente sì, stiamo parlando della stessa cosa, le persone si vestiscono e si radicalizzano e a quel punto vivono come di criminalità è normale se non ti danno soldi di, cioè, non ti puoi aspettare diversamente ti devi aspettare che le persone inizino a vivere facendo gruppo tra di loro e vivendo ricorrendo ad altri espedienti molto meno leciti eh.
1: Non questo? La, la, la geografia delle città americane proprio. Alcune città erano state create per portare gli afroamericani, comunque um, tutte le altre etnie, a vivere in determinati quartieri, comunque che erano lontani, magari uh, dal centro città o comunque che erano lontani dalle ferrovie, o dai mezzi di trasporto. Lo
0: vediamo al Midwest. M- del Midwest. Sì. Uguale, questa cosa che stai dicendo pure è endemica e lo è stata per, per tutta la buona parte della fine dello Stato e del Novecento, insieme a Detroit, la grandissima città di Detroit, che adesso è popolata solamente da persone di colore, nella maggior parte dei casi. Perché? Perché fallendo la General Motors e tutte le altre grandi aziende dell'automo- dell'automobile americana. Tutte le grandi aziende sono state delocalizzate, sono rimaste lì solamente le persone che non potevano permettersi di trasferirsi e che adesso vivono, per esempio, ad avere certe zone di Detroit, le preferì di Detroit. Fanno impressione, perché sono proprio, sembra una città fantasma in cui le persone non si sono nemmeno preoccupate di chiudere eh, le case, di demolirle, praticamente è tutto lasciato allo scorrere del tempo e alla delinquenza. E ovviamente è una cosa preoccupante, cioè nel senso voi avete ghettizzato un'intera fascia di popolazione cominciando da troferirsi, l'avete privata di un supporto economico togliendo loro il lavoro, delocalizzando fabbriche, ma che fatturavano miliardi all'anno, quindi tantissimi indipendenti, e hai lasciato lì senza fondi effettivi di eh, disoccupazione, di sostegno al workers, creazione di nuovi posti di lavoro, incentivi per creazione i nuovi posti di lavoro e hai lasciato le persone lì a. Nella povertà e nella miseria e poi di salute.
1: Esatto. È tutto. Grave. Eh, il mondo americano lo vediamo sempre come molto simile, molto vicino al nostro, ma poi quando lo andiamo magari ad analizzare in tutto, nelle tue spettature ci rendiamo sì. effettivamente conto di quante contraddizioni interne ci siano e quanto sia comunque diverso da noi.
0: Anche sì, in... Ma pensiamo alla questione della libertà.
1: Anche il semplice sistema elettorale, nel caso di Trump contro Clinton, tutti si chiesero eh vabbè ma la Clinton aveva più voti, eh sì, effettivamente sì, però è un sistema elettorale talmente diverso dal nostro che per noi sembra assurdo che vinca quello che ha effettivamente meno voti, però ha vinto negli stati, nelle delega, ha, ha avuto più delegati, ha vinto negli stati giusti e ha vinto.
0: Perché, comunque eh, perché è praticamente è solo vincere di un punto all'interno di uno Stato ti dà tutti i delegati di quello Stato. Cioè, specifichiamolo in breve. Le elezioni americane funzionano a doppio doppio turno. Praticamente nello Stato tu voti quel delegato che voterà per la persona designata candidata presidente che tu vuoi. Mettiamo Trump Biden. Io voglio votare per Biden, quindi voterò il delegato che andrà a votare per me alle elezioni federali eh, per Biden. E lo devono fare obbligatoriamente per una decisione della Corte Suprema che ha chiarito decisivamente che hai un mandato e devi, devi proprio assolvere a quell'obbligo. E se tu, però, se tipo Bayern, eh, so, in New Hampshire, Biden prende eh, 51 voti e Trump 49, non è proporzionale il numero di delegati, tutti quegli stati, quello stato, tutto il New Hampshire è di, eh, di Biden, punto.
1: Infatti si limitano uh, anche, nel, anche nei telefilm che ci fanno vedere. Si, si basano molto su questo, cioè dicono comunque abbiamo bisogno di quello stato e puntano comunque sugli stati con maggior delegati. Mm-hmm. Perché comunque hai determinati stati hai, hai già vinto in partenza.
0: Pensiamo alla California e al Texas, perché sono gli stati più popolosi e gli stati più ricchi. Cioè La California da sola, se non sbaglio, sarebbe l'ottavo stato più ricco del mondo, o il terzo, non mi ricordo. Ehm... Mm. Quindi comunque stiamo parlando di stati importanti. Biden è il sostegno della comunità afroamericana e adesso sta andando fortissimo nei sondaggi. Eh, Infatti Trump è stato volato. Però effettivamente siamo parlando.
1: Invece davano tutti per favorito Trump perché comunque diciamo che Biden non era abituato ad utilizzare i social, lui si basava molto sul contatto che aveva con le persone nei comizi e quindi davano tutti per per assurda la la vittoria di Trump, sì. Sì, e infatti il fatto che Trump dal, sarà giudicato anche per come ha gestito comunque l'emergenza. Questo è esatto. un altro punto
0: punto. Esatto, e, ehm, ma pensiamo proprio, per tornare proprio al discorso della società americana per quanto è veramente attiva all'interno delle proteste, all'interno proprio delle piazze, delle strade. Um, anche se non la condividiamo, anche se comunque ci sembra da tanto folle come cosa. Um, pensiamo alle proteste in fronte all'inizio del lockdown nei vari stati. Pensiamo al Minnesota, se non sbaglio, in cui Gretchen Witcher um, aveva appunto uh, deciso di proclamare il lockdown democratica e una forte, una forte componente repubblicana ha imbracciato le armi e ha iniziato a protestare. E a me è una cosa che mi ha veramente sconvolta l'idea della stanza della governatrice presidiata da civili con dei mitra. È una cosa che a me da occidentale, da europea, da italiana mi sconvolge. Però effettivamente dobbiamo pensare che gli Stati Uniti sono nati proprio con un presupposto di libertà da, libertà da qualcuno, libertà da una, uh, da una potenza come l'Istit- l'Istit- l'Inghilterra. E a quel punto effettivamente eh, cioè, eh, si capisce che loro hanno dovuto imbracciare le armi e anzi, i fatti fondatori pensavano che imbracciare le armi e possedere un'arma per ogni singolo cittadino era la più alta forma di garanzia, perché sì. loro vivevano proprio di quella concezione assolutamente liberalista di, eh, di Locke, quando noi abbiamo più intensificato in eh, il fatto nostro a livello europeo, le dottrine di Rousseau, per esempio, o le dottrine di, eh, di Locke, ma in senso molto più minorato, insomma, in senso, in forma minore. In America, l'Ost è il migliore, secondo loro. L'Ost è stato quello per cui i padri fondatori hanno deciso di stabilire la, una democrazia che secondo loro fosse davvero tale e libera. Sì. Le libertà principali in Stati Uniti sono la, le libertà negative, libertà da libertà dallo Stato, io voglio la vita e me la tengo io come faccio voglio io, voglio la libertà dalle tue decisioni e voglio la libertà di potermi fare giustizia ed è una cosa pesante da accettare per noi, però pensiamo anche alle conquiste del, del, del West, no, il far West nasceva proprio così, lì non c'era la giustizia, lì non arrivava nessuno e quindi effettivamente la tua unica difesa era un fucile che ti portavi dietro. E questo è ancora intrinseco e totalmente e fortemente radicato nella società americana, loro credono che possedere un'arma rappresenti la forma più alta di intesa dallo Stato, perché loro vedono ancora il governo federale come ingerente all'interno di questioni che riguardano solamente loro. Um, un episodio che vi invito ad andare a cercare, eh, ma che vi consiglio proprio di comprare il libro di Francesco Costa che lo spiega benissimo, eh, è la storia di sbagli c'era un uh, allevatore del uh, non mi ricordo di che paese, non, se non sbaglio, vabbè, comunque la zona rurale uh, e si scontra, ma per mesi contro la, il governo centrale che voleva espropriargli il terreno per renderlo uh, foresta, eh, cioè terreno di parco naturale. È una, una cosa che quando la legge voi diciamo, come ma com'è possibile? Cioè, ha proprio lavorato tantissime persone, un grandissimo seguito dietro di lui, per sostenere l'idea che lui avesse totalmente il diritto di difendersi da un'ingerenza che sembra anche un troppo lontana che non capisse veramente il suo territorio. Pensiamo comunque che gli Stati lì sono enormi, quindi chissà che vedi qualcuno che vive a Washington mentre tu vivi nella radura sperduta del Texas e dici ma chi è quello? Come fa a capirmi, come fa a rispondere alle mie istanze?
1: Sì, quello... Eh. Ma comunque c'è mh, il diritto alla libertà proprio del singolo in America è molto più sentito rispetto che in Europa in generale. Cioè, in Europa sì, penso che sì. l'unica che abbia un concetto che può essere paragonato a quello americano è solo la Francia.
0: Mm. Sì, forse sì. la Francia però non si...
1: Per come sa protestare, diciamo, quando appunto ci sono magari eh. dei, delle cose che non gli vanno bene eh. in quel senso, perché altrimenti sì. gli Stati Uniti sono un mondo comunque a sé stante, cioè non, è, non possono eh. essere paragonati F- sì. a
0: nessun Stato. E sono assolutamente d'accordo su questo, perché in realtà proprio paragone con la Francia, la Francia ha proprio libertà e caritezza per di te, loro hanno un forte senso di Francia come Stato, sono molto patriottici e l'amministrazione è assolutamente centralizzata. Le loro regioni stanno lì, quasi per quasi per, per gusto, insomma e non come noi per esempio ma per, tornando al discorso proprio del, del federalismo americano un'altra questione che ha aumentato la segregazione razziale di fatto perché non si può parlare di segregazione per legge però gli svantaggi che effettivamente nella, da parte della, degli Stati Uniti nei confronti della comunità americana si vedono e si vedono anche in cosa si vedono mm, nel modo in cui disegnano le circoscrizioni elettorali sì. eh,
1: vengono riscritte tendenzialmente ad ogni tornata elettorale per far sì che quello stato sia repubblicano sia democratico e comunque per disincentivare anche il voto degli afroamericani tendenzialmente perché eh. quando una circolazione sì. più grande tu devi andare a votare in un luogo più lontano comunque la casa tua e questo mh, convince gli americani a dire non vado a votare
0: Esatto, pensiamo tipo che eh, stava facendo l'esempio, eh, non mi ricordo sul quale editoriale, eh, che in sette contee c'è solamente un collegio elettorale, uno solo, e si formano delle file chilometriche in cui la maggior parte delle persone esiste e quindi non si ritrova a votare e guarda caso quelle sette contee che si ritrovano con il suo collegio elettorale sono proprio popolate da maggioranza afroamericana, esatto. ma perché eh, anche pensare, pensare anche allo fatto che vabbè, ovviamente, eh, chi non lo sapesse, gli afroamericani sono molto legati ai democratici. Fin sì. uh, dai tempi di Kennedy e Johnson che eliminarono ovviamente loro di fatto la segregazione razziale, uh, sì, sono sempre molto legati alla comunità democratica. e um, quello che fanno a livello dei repubblicani è a livello dei repubblicani che secondo Ciocchi sono la più grande organizzazione terroristica dell'Occidente e questo è tutto dire, poi la posso dire magari in un altro momento. Um, i repubblicani sono stati fortemente contrari al voto per fossa perché adesso stavano pensando di far votare alle primarie con il voto per posta. in America si può fare in realtà è un metodo anche abbastanza sicuro cioè ti mandano la scheda a casa e tu la imbusti, la imbusti ed è assolutamente sicuro perché poi vanno contate il problema è che i repubblicani sanno che la maggior parte delle persone che vota per loro è più, meno istruita, vive in campagna e ha meno possibilità di sapere effettivamente in diretta le, eh, le situazioni che vanno susseguendosi, e quindi sarebbero le persone più disincentivate, mentre nel strato democratico che arriva per lo più di eh, giovani studenti, ehm, persone che vivono nelle città afroamericane, minoranze, sono avvantaggiati da questo e infatti era il motivo per cui uh, l'elezione per costa probabilmente non si farà. Anche cuore. Eh, anche lì dove ho letto o tre libri, super, che poi, super, super valido non una nessuno.
1: Riguardo alle code chilometriche che si fanno comunque nei collegi elettorali, anche quelle vengono strumentalizzate, perché io mi ricordo che fanno vedere comunque durante le elezioni americane sì. queste foto in cui c'è tutta, tu vedi tutta questa fila, tutta questa gente che vuole andare a votare, però poi magari se vai ad analizzare vedi che comunque poi effettivamente non c'è così tanta gente che ha votato come tu magari. Non,
0: non mi fa Non mi fa partire con un sermone che durerebbe più o meno tre ore su come in Italia il giornalismo italiano guardi all'estero, perché se inizio adesso probabilmente siamo qui ancora a mezzanotte e io vorrei tornare a casa ad una certa. Ma veramente, è questo secondo me l'errore che facciamo sia all'indietro a livello storico sia a livello orizzontale in alto, per altre culture. Noi applichiamo i nostri filtri. Per esempio, mh, come diciamo, eh, c'è cioè, mente e quindi vuol dire che la gente ci va. Ma non è il nostro sistema elettorale, non sono i nostri colleghi elettorali, non, sono, non siamo articolati in contee. Noi abbiamo sezioni in cui, non lo dovevino mai fare, eh, abbiamo sezioni in cui eh, praticamente cioè io ne ho una a 500 metri da casa e l'altra a un chilometro. Eh, quante ce ne sono, a Pecara, per dirti quelle che sto io nella mia città, sono 130 persone, sono 110.000 abitanti, eh. yeah. abbiamo no. un'antica no. percentuale no. che non è quella americana, no. ma no. proprio questo esempio è proprio quello che ci costa.
1: Nel mio paese anche ci sono tipo 13 circoscrizioni anche solamente per votare e eh, considerando cioè, tutte le, magari tutti i paesi che fanno un comune nel mio paese, siamo tutti tipo... 8.000 abitanti, che sono, che sono tantissime, cioè ogni singolo paese che ha 80 abitanti ha la sua intenzione. Noi abbiamo
0: un diritto di voto che è effettivamente garantito, cioè noi possiamo andare a votare, non ci andiamo, poi un altro conto, eppure là sarebbe un bel discorso lungo, però guardare con i nostri occhi qualcosa di tanto lontano da noi sì. è veramente difficile, cioè è facile dire siamo tutti contro il razzismo. Eh, sono contenta. Però lì secondo me emerge anche la l'ipocrisia eh, del, uh, del cittadino italiano. Perché magari quelli che dicono no razzismo sono anche quelli che dicono lasciamo di morire male. Sì. E purtroppo c'è cioè, davvero, cioè è, è il dato di fatto secondo me il fatto che io non lo so ci perdo tempo quando voglio rovinare il fegato. Cioè, è... Corro tra i commenti di testate giornalistiche o personaggi politici e lo faccio eh, con Salvini, lo faccio con i Zingaretti. La gente foga tanto, tanto, tanto rancore il paese su Facebook, ovviamente che adesso è in preda praticamente ai eh, che eh, Effettivamente, mh, la maggior parte di quelle persone, magari, sono contro la violenza sugli animali, sono contro la violenza sulle donne, sono contro il razzismo ma poi. Sì.
1: Poi se vai a vedere, no, no, no. sì. Anche perché poi sono i numeri quelli che urlano. Cioè, comunque tutti tu, tu, sono magari contro la violenza sugli animali, sono contro l'abbandono degli animali, però puntualmente ogni estate assistiamo all'abbandono degli animali lungo dei cani, magari lungo le autostrade, lungo le strade. E quindi come si esatto. le due cose, effettivamente? Cioè, a parole siamo tutti bravi, soprattutto quando è qualcosa che non ci riguarda da vicino. Ancora di più quando è qualcosa che viene da fuori, soprattutto fuori dall'Italia. Cioè, quando succede qualcosa fuori, facciamo tutti subito a schierarci, a dire no, quello deve essere condannato. Però poi quando succede da noi, ehm, io non la vedo tutta questa condanna di massa, di di, di magari quell'atto che è, è uguale, però cambia solamente la città in cui è avvenuto.
0: Esatto. Ma secondo me è anche questa la contraddizione americana in questo caso perché tutta quella gente che sta protestando proprio dimostra che c'è volontà nella maggior parte delle persone di poter cambiare, di voler cambiare la, la storia, la situazione che c'è. Ma dall'altra parte abbiamo l'HBO che mi cancella un film perché è considerato la storia. Uh, abbiamo un Presidente che dice a ah, uh, due Congresswoman, uh, tornate al vostro Paese, solo da questo
1: Anche la Speaker della Camera ha detto che uh, praticamente do- si dovevano rimuovere le statue dal Campidoglio dei Padri Fondatori perché comunque erano un incitamento all'odio e non, è- non dovevano essere considerate come un'eredità.
0: Sei praticamente... Secondo me a questo punto, allora, cioè, gli togliarsi perché alla fine eh, stava troppo vicino a Stalin, però è stato quello che ha detto non facciamo un processo ai fascisti, facciamo un armistizio. C'è cioè, un, un'amnistia e anche lì ci avrei anche qualcosa da dire, ma... È un'altra
1: argomentazione.
0: No, cioè stiamo parlando di... Stiamo, ci stiamo per fare il in mezzo a tutto, no, basta, basta. Torniamo sul discorso degli Stati Uniti. Però ecco, eh, io invito a seguire proprio la pagina di Shaun King che riporta tante di queste contraddizioni e una di queste contraddizioni che stanno avvenendo, è avvenuta proprio oggi, abbiamo avuto la notizia, uno di quei quattro agenti che sono stati complici di, eh, non mi ricordo proprio quello che materialmente.
1: Si hanno pagato la cozione mi pare.
0: E 750.000 dollari. E dall'altra parte invece, quindi è fuori, perché in si c'è un bail, ehm... Dall'altra parte invece c'è un organizzatore pacifico di una protesta afroamericano eh, che perché ha un precedente per eh, marijuana, per protezione di marijuana, eh, non può accedere a un, una liberazione tramite cauzione e deve restare in casa. Questa è una struttura del sistema, perché stiamo parlando di un organizzatore pacifico e di un complice di un omicidio che però può farlo in virtù del fatto che fosse incensurato. Incensurato perché? Perché la maggior parte dei suoi posi che magari ho compiuto sono stati all'interno della, cioè con la divisa che indossava e sappiamo che queste cose avvengono. Eh, eh, il problema secondo me è proprio sta nell'addestramento, come addestri un poliziotto? Cioè, se lo addestri con dei metodi che vanno ancora, a, risalgono agli anni 80 perché tutta la maggior parte delle... Um, degli addestramenti, dei metodi di addestramento statali risalgono agli anni 80 quando nella maggior parte delle, delle, delle polizie locali, dei dipartimenti di polizia c'erano membri del QVS Si stiamo sì. parlando di metodi che sono, vanno surpassati e se non ci riusciamo effettivamente assistiamo a cose del genere di cui la società civile è purtroppo vittima cioè, vittima dal da sistema vittima dello Stato che non riesce a implementare dei servizi educativi per la polizia, vittima, eh, vittima di un presidente che effettivamente mostra tantissime volte uscite veramente impedite sulle razze, vittima di una eh, società intellettuale di eh, editori che vivono delle volte di queste pubblicità e che tutto su questo tappeto e non si crea davvero un, un cambiamento pratico e la gente credo che sia stufa.
1: Sì, comunque tornando quindi al discorso principale. 10 minuti dovrebbero mancare alla fine della, sì. della live, sì. uh, tu cosa ne pensi quindi, di tutti questi abbattimenti di queste statue, anche ricollegandoci magari alla richiesta di togliere la statua di Montanelli?
0: Non sono assolutamente d'accordo, mm, ci ho pensato, ma sono assolutamente contraria a questa forma di brutalismo nei confronti statue. Le statue portano un messaggio, è vero? Non devono portare però sempre un messaggio pacifico di, di, di. non lo so, di, uh, come di. fratellanza, di valori che adesso noi ad oggi condividiamo. Cioè una statua non è per forza uh, far assurgere un personaggio a un dio, ad un modello da seguire, non è sempre così. Una figura del genere può comunque far pensare a una memoria storica. se pensiamo, che ne so, a, all'euro, no? Il Colosseo Quadrato. Stiamo parlando di un monumento voluto da Mussolini, un quartiere che ha fatto Mussolini. E facciamo adesso, demoliamo quella che è proprio considerata un'opera d'arte di prim'ordine, dell'arte razionalista. Io non mi sento di condannare tutto, cioè proprio dalle da, da, radici alle dalle fondamenta di un sistema. Cioè. Secondo me non è stato e fa per
1: Secondo questo ragionamento praticamente dovremmo condannare anche i semplici romani e quindi dovremmo abbattere il corso, per esempio.
0: Per assurdo, per, assurdo, per analogia estrema, sì, ma proprio anche per il fatto che secondo me una statua può insegnare anche che un modello, cioè non quella persona può essere un modello per tanto, ma era effettivamente una persona che viveva di eh, valore, con valori della sua epoca e che effettivamente faceva quello. Non posso dire che Churchill era un razzista, se tutti all'epoca erano razzisti. Non posso dire che, ehm, oh no, um, 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 Benedetto Croce eh, o Matteotti fossero dei massimisti eh, papiascali semplicemente perché loro, negli anni 20, credevano che la donna fosse, eh, dovesse stare all'interno della casa. Cioè, stiamo parlando comunque di valori... Per... non posso condannare Montanelli. Io non posso condannare Montanelli, sono... condanno quello che ha fatto Montanelli col Madamato, condanno uh, quello che, è stato, che abbiamo fatto in Eritrea, eh, in Etiopia, eh, in Libia. Io queste cose le condanno e forse sarebbe ora che, come Italia, decidissimo di affrontare anche il nostro squaldo passato coloniale di fantastamenti che abbiamo fatto, anche con il nostro bello tipo, italiani che dava gente in corno. Ma da qui a dire Montanelli va totalmente dimenticato e deve essere condannato all'olio è un gravissimo errore che facciamo proprio alla nostra eh, crescita come paese. Sì, il nostro paese è cresciuto eh, anche grazie a penne come quelle di Montanelli. Indro Montanelli è stato un pilastro della prima Repubblica Italiana e lui ha parlato di tutto documentato con una lucidità incredibile, con uh, senso di obiettività, perché mi sono ritrovato a condividere la maggior parte delle cose che ha detto è, a livello proprio di orientamento politico e lui siamo agli, agli antipodi, ma quell'onestà intellettuale che si trovava in personaggi come Montanelli, difficilmente ne abbiamo oggi e che magari possa servire come, isp- come ispirazione come modello da seguire a livello lavorativo e giornalistico io ne sarei solo contenta se tornasse adesso a esistere un nuovo Indro Montanelli perché tanto che Travalli se ne manca di essere il suo discepolo al, non si vede, non si vede proprio quindi magari sì, più Montanelli e magari più Churchill nella visione politica di quando qualcuno effettivamente è un nemico naturale come un totalitario razzista. Come Hitler, sì. Se poi condanne loro loro tua mano, certo, ma in questo non mi farà decapitare una strada per farmi dimenticare il loro rapporto nel mondo che sono fondamentali, per quello che siamo adesso.
1: No, assolutamente, anche perché comunque Montanelli non ho mai rinnegato quello che era successo. Cioè ha detto sì, è vero, è successo e si è assunto comunque le sue responsabilità. E...
0: Le sue responsabilità, le sue responsabilità sono state anche le nostre, perché non è solo Montanelli che l'ha fatto, ecco.
1: Ma è comunque uno dei... Cioè... È stato una, un personaggio che comunque ha saputo ammettere i suoi errori, comunque. Cioè noi siamo comunque, assistiamo sempre a personaggi anche politici che mh, passano da un lato all'altro e non, ha, non sanno ammettere quando sbagliano e invece lui penso sia stata una delle poche personalità che comunque ha avuto il coraggio di dire sì, è successo, sì, l'ho fatto, sì, ho sbagliato. Però, quindi, parlando di
0: quel ritirale...
1: No, quello, quello c'è. Cioè, il, il periodo storico mi, mi ha indotto a fare quello, però si è assunto comunque le sue responsabilità.
0: Ma infatti, tornando al problema principale, la questione principale, cioè, senza Colombo nessuno di loro sarebbe là, quindi si è sempre a decapitare le state di praticamente una persona che festeggiate, una persona per cui ormai siete lì eh, condannare cosa? Una cosa avvenuta 500 anni fa, le cui conseguenze non sono derivanti da quella persona.
1: Anche perché in America. Si in ne fanno fanno proprio... day, se non sbaglio, c'è proprio il giorno sì. di filmato. Quindi.
0: Sì. Beh, eh, secondo me, proprio la società americana ha bisogno di un. cioè, deve essere un po' più sincera con se stessa, dato che è molto po- mh, fertile a livello intellettuale, di dibattito politico. E spero che questo rappresenti ma vedo la cosa difficile, dato i presupposti e quello che sta avvenendo adesso, eh, che si instauri un dialogo serio, sensato, profondo, de- che destrutturi e rivoluzioni completamente la società, che destru- destrutturi anche la politica. Chi dice però, come per citare Costa, chi dice però che in 50 anni, dalla fine del dell'integrazione nazionale, non è cambiato niente, vuol dire che non ha capito nulla. Vuol dire che è stato vendato per 50 anni tantissime cose sono state migliorate, ma ancora tanto lavoro. Non è che migliorerà definitivamente una situazione, una situazione migliorerà, perfettibile, sempre in divenire. Non potremo mai dire di dire... dire.
1: Non basterà la situazione di Floyd a cambiare tutto, ci saranno esatto. comunque altri eventi che riporteranno a galla sì. il, il tema ed è giusto che sia così perché le cose non possono cambiare in uno schiocco di vita da un momento all'altro ma hanno bisogno comunque del loro tempo per cambiare e migliorare perché non, cioè, esatto, assolutamente. non si può perdere conto di quello che è successo e di come ci si arriva comunque ad una, ad una conquista, ad un, ad un determinato punto.
0: Quindi vediamo, vediamo cosa succederà con queste elezioni, perché faranno un po' un giro di boa in un senso e in un altro e da lì si può capire cosa è successo in questi mesi.
1: Anche perché mi ricordo per esempio, tornando sempre alla, a Montanelli, non è, non è stata la prima volta che si è andato contro, contro Montanelli. Mi ricordo... Se non sbaglio, comunque anche l'anno scorso che era tornato il dibattito sulla, sulla sua figura, sempre per lo stesso per questo motivo.
0: Però, però da parte delle associazioni femministe
1: Sì, anche lì ci sì. sarebbe tutto, tutto un tema da affrontare, però non è, non è questo il momento. non è.
0: <ride> Dovrebbe durare molto di più questa, questa via tirata.
1: Sì. abbiamo toccato molti, molti temi, abbiamo vagato tanto comunque in tutta la storia sia americana che anche europea, che ci tocca magari un po' più da vicino in tutte, tutte le situazioni. Mi dice che comunque mancano 20 secondi, quindi...
0: E quindi ci salutiamo qui. La diretta la trovate anche su Spotify, questa è una novità che abbiamo implementato negli ultimi giorni. Quindi se volete ascoltarla senza vedere le nostre facce e ve lo consiglio, andate su Spotify.